0: Значит, следующее аудио номер четыре. Это про что? Это про то, что как решали вот этот вопрос, то есть как стать доминантом. Значит, доминантность это вообще как бы как переживание, как энергия, как некоторые чувства или эмоция внутри человека. Это очень сильное, да? То есть это природа зверя, это природа животный, животного типа. Вся вообще животная природа это в чистом виде иерархия, кто кого жрет и как бы там все кайфы построены на этом. Ты меня или я тебя там, кто главный в стае, у кого еда, у кого самки и тому подобное. То есть это очень, это очень мощная часть нашей природы, потому что человек как бы как часть вселенной, вселенная формировалась 14 миллиардов лет, из них как бы вот собственно Собственно, обратная животной природе, то есть сотрудническая природа, она формировалась там последние, ну не знаю, условно, 6 тысяч лет. А до этого 14 миллиардов — это вот, вот это, это сила. Это сила, то есть это невероятно мощный звериный инстинкт, который есть внутри каждого человека, особенно, конечно же, внутри правящей элиты, потому что она, собственно, этим инстинктом и управляет. Значит, и самое приятное состояние в этом смысле — состояние власти — Власть в русском языке от слова владеть, владеть это входить в лад, да, то есть это уметь сонастроиться, войти в резонанс с объектом, с которым ты хочешь установить отношения власти, да, и настолько соотнестись с ним, настолько срезонировать с ним, что стать с ним, по сути дела, единым телом, но внутри иметь все равно собственный интерес это тело двигать. Ну, вот это как бы если в само слово смотреть, что такое власть и владеть. И, конечно же, идеальная ситуация, когда вот это второе тело, над которым ты владеешь, оно идеально послушно. То есть оно идеально примитивно, идеально послушно. То есть пиковое переживание власти это, конечно, рабство другой стороны, это как бы самое вкусное, приятное для, ну, для человека, который властью, скажем, упивается или идет к этому. Но как бы, тут есть проблема, тут есть большая проблема. Напомню, что вопрос он стоял как бы, прям очень важно в две стороны. То есть это владеть, это владеть другими государствами и владеть непосредственно народом. И сложность тут какая, что и у, и у других государств, и у других людей внутри своего народа, конечно же, есть воля. И в этом смысле элита, которая уже встала на путь общества для себя за счет других, она, ну, это, собственно, и стало главной проблемой на протяжении всей ее истории. Вот. И, соответственно, как бы пошел поиск ключиков. Пошел поиск ключиков, как, как с этим, ну, как с этим быть. Вот вообще как, бы как, как иметь дело с тем, что у других есть воля, при этом я хочу, там, да, условно, как представитель элиты власти, что мне, что мне с этим делать? И на самом деле решения были разные совершенно найдены. Например, самое первое, что просилось на, это самое вот, ну, на поверхности решения, это, конечно, была сила оружия. И, наверное, абсолютное большинство народу взяли именно на вооружение эту идею. То есть, мы – это сила нашего оружия. Соответственно, это определенная роль мужчины в обществе сразу же появилась. Почему? Потому что он воин, а воин – это единица нашей силы, а наша сила – это способ наш расти в пространстве за счет других. Ну и таким образом, как бы, многие народы развернулись, вот прям как большие корабли, и поплыли в определенную сторону. И здесь элита приняла наиважнейшее решение. Вот. Мне кажется, его никто недооценивает по какой-то непонятной для меня причине, но ну для меня оно вот является корневым. Я нигде об этом не читал, хотя сам я вот как я не анализирую ситуацию, я все время прихожу к тому, что это и было важнейшим. Значит, в чем дело? Дело в том, что а исторически, там, если брать всякие первобытные стаи и так далее, общество развивалось не очень быстро с точки зрения количества людей. И важным ограничивающим фактором было качество. Качество личности, качество человека. А качество обеспечивалось экзаменами. Все как в школе. Значит, были экзамены на то, чтобы стать мужчиной и женщиной. Эти экзамены были связаны с болью, с сильной физической болью. Я вот недавно читал, что у североамериканских индейцев только начало экзамена для мальчиков и девочек. И девочек это было сухое, сухое голодание, трехдневное в одиночестве. Да? То есть, это сразу же много чего. Это переживание одиночества, это переживание отделенности от людей. То есть, там где-то в скалах, там, в горах. Вот. И это еще и голод. Значит, ну, как бы сама природа вокруг, она в основном практикует сухое голодание, там тот же медведь в спячке, он же там чего, кроме лапы ему сосать особо нечего, то есть всякие анабиозы и прочее, это же все на самом деле формы сухого голодания, поэтому ну, понятно, откуда это пришло, да, вот, и это только, и это только первая, первая стадия посвящения там мальчиков в мужчины, девочки в женщины. Значит, вот этот вот обряд, он гарантировал, что никто не, ну, что не появится членов общества, не готовых к реальной жизни. Он гаранти гарантировал высокое качество мужской энергии, высокое качество женской энергии. Соответственно, настоящий мужчина-воин, настоящая женщина как бы, как, как жена-воина, вот, и которая, ну, не он не перепутает там, не знаю, не оденет юбочку, не она не перепутает и не пойдет строить карьеру вместо воспитания воинов там и так далее. да, То есть, это гарантировало определенное состояние людей, они росли сильными, свободными. Но прикол в том, что вот это вот решение, да, решение принятое элитой подсознательное и частично и сознательно, расти за счет других, в том числе за счет своего народа, в том числе за счет других государств, оно требовало экспансии, экспансии наружу, потому что много народов оказались в соседстве, соответственно, надо было расти, надо было заполнять пространство, пространство людский, людской энергией, людскими телами, осваивать леса, строить заборы, дома, набирать армии, и одно из важнейших решений, которое было принято, это решение об отмене этого экзамена, об, о постепенном сведении его на нет, что позволило, по сути дела, неограниченно размножаться людям. Вот, армии пополнились новыми войнами, хотя качество с отдельного воина стало существенно хуже, да, то есть появились люди, которые, там, не знаю, не готовы пожертвовать своей жизнью ради победы, не ощущают вкус победы, трусы предателей ну и так далее и тому подобное. Да? То есть те, кто не. Ну, в, в тем, кто слаб, те, в ком слаб дух, но зато это наполнило как бы среднестатистически, сделало армии большими и позволило осваивать большие пространства в единицу времени. Быстро осваивать там, я не знаю, горы, реки, озера, выковать мечи, построить хижины там и так далее, и тому подобное. И самое главное, что в условиях, что все делают то же самое, да, то есть, ну, другого выхода не было. То есть, даже с кучкой воинов там 100 человек крутых. Но ну, если там соседняя, соседняя группа нарожала 10 тысяч, то как бы без шансов, просто затопчут. Поэтому... Вот в силу того, что все стали играть в эту игру, произошло вот это, произошло вот это, и в долгосрочной перспективе, вот те, например, те 8 миллиардов лет, да, не 8 миллиардов лет, извиняюсь, а 8 миллиардов людей, которые мы сегодня имеем на планете, при этом они все страдают, не понимают, в чем смысл жизни, мальчики забыли, что такое мальчики, девочки забыли, что такое девочки, они асексуальны, там, это мода, э, мода, где девочки ходят в, в этих, в мужских тяжелых сапогах, а, а мальчики ходят, э, ну, вот так, как они ходят, да, там расцвет ЛГБТ и так далее и тому подобное, вот это все, это следствие вот того решения, да, и... То, что совершенно официально римский клуб в своих докладах публикует, что у него поставлена задача сокращения населения, это тоже следствие того решения. Да? То есть просто, это я опять-таки вперед забегаю, просто когда-то нужно было объективно много живого вещества, и было принято решение его выпустить на волю, чтобы оно размножалось, потому что надо было освоить пространство. Сегодня идет обратный процесс, да? пространство освоено, все это не нужно, поэтому понятное дело совершенно, что запускаются процессы для того, чтобы его просто как бы стряхнуть как обиденные крошки со стола ну, потому что просто оно объективно элите больше не требуется, ну и мы к сожалению, как бы простые смертные попадаем вот в эти крошки значит что произошло, да ритуал мы убили, у нас пошло поперло, короче, размножение количество людей выросло Возникла, возникла как бы следующая проблема, значит, что делать со всей этой массой, которая нарастает. Ведь ее же нужно подготовить, ее нужно подготовить правильно, чтобы она, с одной стороны, не мешала элите наслаждаться жизнью, а с другой стороны, чтобы она, чтобы она была способна воевать и продолжала генерировать новых воинов. Вот. И в этом смысле как бы появился качественно совершенно, опять-таки, новый процесс. Это подготовка жителя своей группы, своей стаи, своего народа как, как, как продукта. То есть стало, стало как бы понятно, что именно воздействие социальной, социальной системы должно быть таким, чтобы получить именно на выходе тот продукт, то живое вещество в той упаковке с теми навыками, которые нужны для того, чтобы отвечать интересам роста, собственно, там, группы народа во времени и в пространстве. И вот мы стали, соответственно, готовить воинов, с одной стороны, а с другой стороны, религия внутри, религия внутри группы. Стало регулировать, ну, типа, вот, не убей, не укради. Да. Короче, что внутри жили мирно, а снаружи заодно религии можно и отличаться от остальных, да, чтобы, чтобы не жалко их было бить. То есть, религия взяла на себя вот этот вот процесс подготовки, выпекания, скажем так, человека, который нужен, нужен управляющей элите для того, чтобы она могла следовать своим целям. Для того, чтобы он был воином, для того, чтобы продолжал рожать воинов, для того, чтобы он не лез, собственно, в элиты, там, ну и так далее, и тому подобное. Значит, очень важным как бы в этом смысле, опять-таки, напоминаю, проблема-то какая? Воля. Да? У людей есть воля. Что снаружи у врага есть воля, что внутри у людей есть воля. И воля, конечно, это базируется на том, что человек ощущает себя продолжением этого мира, прежде всего. Да? То есть, он имеет право быть. Вот как тело в пространстве появилось, оно, ну, вот чтобы там условно мои 80 килограммов в пространстве существовали, они же там, где я нахожусь со своими 80 килограммами, там же не могут быть другие. Вот, То есть я, как бы, должен отодвинуть окружающее пространство, чтобы занять там место самому. И вот этот. Базовый процесс, ощущения себя в пространстве некоторой единицей, да, он дает человеку глубинное переживание, что я имею право на себя, на свои желания, на свои чувства, на свои эмоции, на свою волю, на свои хотелки. И очень важно, что я часть всего, часть этого мира, то есть я такой же, как елка, как травинка, как, бы как, как тигр, как волк, как лев там, ну, и тому подобное. И, конечно, очень важным было оторвать человека вот от этой целостности, да. И для этого, конечно, использовалась личность. Использовалась личность, использовалась система э, воспитания, где ты отдельная личность, которой надо в противопоставлении, да, не как продолжение окружающего мира, а в противопоставлении ему развиваться. И, например, сегодня мы дошли до того, что люди даже они не понимают, что они часть окружающего мира. Они там думают, что они а ты, это инопланетян. Вот эта вот преемственность, да, что был цветочек там, да, и у него там корешки стали потом ножками у, не знаю, у лисички, а лепесточки стали передними лапками, там, а цветочек стал головой, да, а потом эта лисичка как бы да, ее, ее ножки стали ногами человека. Ну то есть вот это вот э, я не о, не о эволюции Дарвина, а о эволюции духа, который меняет формы. То есть вот этот процесс как бы постепенный, он потерялся в головах людей, и плюс, конечно, людей оторвали еще от циклов, от понимания циклов. То есть люди стали воспринимать линейное время, есть часы, на них бегут секунды, соответственно, нет понимания того, как работает цикличность, что все процессы цикличны, все системы цикличные, общество циклично, человек цикличен развитие от слова «виток», да, то есть что все вьется и, и выводит на новый уровень через определенное, через определенное время, но там то же самое, только на, на, на новом уровне понимания. То есть вот, вот эти все процессы выпали вообще. Человек попал на линейное восприятие времени, он потерял связь с природой, которая циклична, а, а она циклична, потому что все небесные тела, они ходят по кругу, по орбитам, да, и... Ну, таким образом, как бы, их жизни меряется циклами, витками вот этими. Ну, отсюда и развитие, это витие. Короче, вот это вот все произошло, некоторая упаковка произошла, некоторое программное обеспечение было встроено в головы людей, и, соответственно, это дало, конечно, вот человек оторванный, можно так это назвать. Значит, вот с учетом этого, того, что было сделано, пошло освоение внешнего пространства, пошли расти империи, одна сменяла другую, пам-парам-пам-пам, -пам, и источником, собственно, стартовым источником способности расширяться в пространстве и во времени стала сила, а результатом этого стала, конечно же, Земля. Земля. То есть, воины шли за землю, потому что земля кормила, земля дает лес, земля дает животных, земля дает крестьян, которые платят налоги. Вот. Источником богатства базовым стала земля. И это нам дает очень важное понимание с точки зрения политической ситуации. То есть, первый игрок, первый игрок большой, да, который есть на сегодня на карте мира, первый политический игрок. Вот он, он появился, пройдя весь вот этот путь, который я описал в предыдущих аудио. И это старая, старая европейская аристократия, которая вот прошла все эти трансформации, и она до сих пор владеет землями в Европе, вот замками всякими, там полями, дворцами, там встречается на балах. Всякие перы, сэры, маркизы, графы. А те, кто владеет, вот, по сути дела, те, кто владеет землей на территории Европы, потомственные всякие дворяне, ну и так далее, и тому подобное. Вот это вот то, что называется «старые деньги». Старые деньги, представителем которых, с моей точки зрения, является Ватикан, как центр организации всех вот этих вот интересов, да, вот это первый игрок на международной арене, чью историю я, как бы, условно говоря, так вкратце рассказал вот до этого момента. Вот это первая, как бы, первая фишка на карте, на политической карте мира с моей точки зрения. Это люди, которые победили, это люди, которые возглавляли, имели свои войска, да, они победили, отъели свой кусок. Умудрились его сохранить, передать по наследству, там, не продать, не проиграть в карты, там еще что-то. Не были побеждены другими. Вот. И а, они поколениями, исторически сотнями лет привыкли жить за счет того, что у них есть земля, которую можно сдавать в аренду, на которой трудятся, там, платят налоги и так далее и тому подобное. Там всякие древние роды, типа князя Монако, там и пам-парам-пам-пам. -пам. Вот, вот вся вот эта катавасия. Вот вся эта катавасия началась с армии и закончила тем, что источник богатства стала для них земля. Но на самом деле это не все. Это не все, потому что люди как бы... Ну, если не брать вообще первое решение, о котором я говорил, строить общество для всех, где там были... Древние славяне там, да, коммунистические режимы впоследствии. Вот, если не брать всю вот эту штуку, которая вообще идет отдельной песней, то были и вот по второму решению строить общество для себя за счет других. Там тоже были очень интересные заходы. Вот в частности, вторая группа, вторая группа. Наверное, расскажу о ней в отдельном аудио, потому что тоже длинное получилось. Вот такое, как бы, это будет веточка от текущего.